0: Eva im Gespräch. Der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei unserer letzten Podcast-Folge im heurigen Jahr. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast im GEFA Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Maud Pardin ist ist stellvertretende Generaldirektorin der AESGB. Das ist der Europäische Dachverband aller Selfcare-Industrieverbände in Europa. Mein Name ist Christina Nageler. Ich bin Geschäftsführerin der österreichischen Selfcare-Interessensvertretung der IGV. Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist die Arzneimittelstrategie der Europäischen Union. Die EU arbeitet ja daran, die Arzneimittelversorgung in Europa einen zukunftssicheren Rechtsrahmen zu schaffen und die Industrie bei ihrer Forschungsarbeit und der Weiterentwicklung der Technologien zu unterstützen. An dieser neuen Arzneimittelstrategie arbeitet auch die ISGB intensiv mit und ich freue mich, dass uns Maud Perdeur jetzt gleich mehr über den Fortschritt bei dieser Initiative berichten wird. Wir starten gleich mit unserem Talk zur Pharma Strategy der EU. Vorher möchte ich aber noch schnell unseren Gast vorstellen. Mo Patter ist seit 2018 stellvertretende Generaldirektorin der ASGB. Vorher war sie zwei Jahre lang als Legal and Regulatory Affairs Manager für die ASGB tätig. Sie absolvierte ein JUS-Studium und ist Expertin für das europäische Recht, die Europäische Union und Regulatory Affairs und sammelte bei verschiedenen Organisationen als Regulatory Affairs Managerin und Rechtsexpertin wertvolle Erfahrungen. Was ich faszinierend finde, Maud ist ein multilinguales Talent. Sie spricht Französisch, Englisch und Deutsch und daher können wir heute das Interview auch auf Deutsch mit ihr führen. Ich bin schon sehr gespannt, mehr über die EU Pharma Strategy zu erfahren. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Interview beginnen, stellen wir Ihnen in jeder Folge des Podcasts einen Key Player unserer Interessensgemeinschaft vor: IGEFA Intern. Die Menschen dahinter. Heute im IGFA Intern die Kassierin und IGEFA-Vorstandsmitglied.
1: Magister Beatrice Pistoya. Mein Name ist Beatrice Pistoya. Ich bin seit vier Jahren bei der EGFA und arbeite seitdem im Ausschuss Kommunikation und Wirtschaft und seit zwei Jahren auch in der Arbeitsgruppe Digitalisierung mit. Was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass wir als Arbeitsgruppe einen Social-Media-Leitfaden herausgebracht haben als Guideline für unsere Mitglieder. Hierin können Sie nachlesen, was es zu beachten gilt, wenn man als OTC-Firma im Social-Media-Bereich aktiv werden möchte. Und was gefällt dir besonders an der IGF? Mir persönlich gefallen neben den Workshops und Arbeitsgruppen die Mitgliedernetzwerkveranstaltungen am besten, wo man jedes Mal aufs neue sehr interessante Menschen kennenlernt. Ich sehe die IGF als tolle Möglichkeit, mir ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ganz besonders nehme ich gerne an der IGF Open House Party und der Jahresversammlung teil. An der EGF als Interessensgemeinschaft schätze ich sehr, dass wir uns unaufhörlich bemühen, unseren Mitgliedern wichtige und gute Services zu bieten, wie zum Beispiel die Fachausschüsse Regulatory Affairs oder Werbekodex. Was fasziniert dich besonders an deinem Job und welches Hobby ist deine größte
0: Leidenschaft
1: in deiner Freizeit? Ich leite die Marketingabteilung bei GSKG Pro Consumer Healthcare und freue mich jeden Tag darüber, Gemeinsam mit meinem Team an kreativen Konzepten für unsere internationalen Marken zu arbeiten, um sie in Österreich zu etablieren. Unser Ziel ist es, die Gesundheit zu unterstützen und zu erhalten. Mit rezeptfreien, apothekenexklusiven Medikamenten, die einen gesunden Lebenswandel fördern und dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen nachhaltig zu verbessern. Privat sind eine meiner liebsten Freizeitaktivitäten, malen, golfen und wandern, um den Alltag hinter mir zu lassen.
2: Herzlich Willkommen, Maud. Grüß dich, Christina und danke für die Einladung. Liebe
0: Maud, kannst du uns bitte erklären, warum es bei der pharma Strategy geht und warum diese Initiative für die selfcare industrie so wichtig ist? Ja, sicher. Also es
2: freut mich, einige Einblicke in das laufende europäische Dossier zu teilen, das seit einiger Zeit jetzt im Gesundheitswesen Priorität hat. Also tatsächlich ist die Arzneimittelstrategie verbunden mit der von der Leyen-Kommission, weil sie sich mit mehreren anderen Prioritäten dieses Mandats überschneidet. Also, ich spreche über den Green Deal und Bedenken also hinsichtlich also der ökologischen Nachhaltigkeit, die Industriestrategie für Europa und wie wir auf globaler Ebene wachsen und wettbewerbsfähig sein können. Es gibt auch also der digitale Wandel in Gesundheitswesen und die allgemeine Notwendigkeit und gedeckte Gesundheitsbedürfnisse innovative Therapien sowie Zugänglichkeit und ja, Erschwinglichkeit zu bewerten. Also mit Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Gewährleistung der Nachhaltigkeit und der EU-Gesundheitssysteme. Also ja, dazu muss nach Ansicht also der Kommission geprüft werden, ob die aktuelle Arzneimittelgesetzgebung zweckdienlich ist und wie sie verbessert werden kann. Und Selfcare-Produkte sind seit dieses Ökosystems im Gesundheitswesen und dies wird sich sicherlich auf Hersteller, Händler, Apotheken und die Menschen auswirken, die von diesen Produkten profitieren. Also natürlich kamen mit der Pandemie noch andere Themen zu diesem perfekten Sturm, würde ich sagen hinzu, nämlich Produktionsengpässe und Nachhaltigkeit der Lieferketten sowie die Verwundbarkeit der europäischen Märkte.
0: Alles klar. Es geht also deiner Ansicht nach um zentrale Zukunftsthemen für die Selfcare-Industrie. Die ASGB war ja von Anfang an in die Bearbeitung der gemeinschaftlichen Arzneimittelgesetzgebung und die Entwicklung der Pharma-Strategy eingebunden. Wo arbeitet die ASGB konkret mit und in welchen Expertengruppen ist die Selfcare-Industrie hier vertreten?
2: Also wir wissen natürlich, dass Selbstgeprodukte stark von der Pharmastrategie und der Überprüfung der Arzneimittelgesetzgebung betroffen sind, insbesondere nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Obwohl Selbstgeprodukte von der allgemeinen Bevölkerung oft als selbstverständlich also ange angesehen werden, hat ISGP dafür gesorgt, dass Änderungen in der Arzneimittelpolitik, das geht nicht mit dem Bad ausschütten, würde ich sagen. Also das heißt, dass es Besonderheiten bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gibt, die besondere Aufmerksamkeit bedürfen, zum Beispiel Werbung. Also ISGP hat dieses Thema seit den ersten Gerüchten über den Vorschlag der Kommission für eine Überprüfung der Arzneimittelgesetzgebung genau im Blick und unsere Mitarbeiter, also beim ISGP, sind stark engagiert im regulatorischen Zusammenwirken und wir Könnten also konstruktive Gespräche mit der Kommission führen. Während des bisherigen Prozesses haben wir zu den verschiedenen Phasen der Kommissionsarbeit zur Arzneimittelstrategie beigetragen, insbesondere zum strukturierten Dialog über die Resilienz der Lieferketten, zum Beispiel, also welcher in der Arzneimittelstrategie anschließen wird. Und wir leisten unseren Beitrag auf selbst. Und manchmal, wo Themen mit anderen Branchenverbänden gemeinsam sind, haben wir uns mit anderen Fahrverbänden zusammengeschlossen. Also ein gutes Beispiel hierfür sind die verbandsübergreifenden Initiativen zum Arzneimittel in der Umwelt oder bezüglich elektronischen Patientinformationen.
0: Da wird sehr viel wichtige Arbeit geleistet. Die Pharma-Strategy betrifft ja mehrere Kernthemen der Self-Care-Industrie zum Beispiel die Verbesserung des Zugangs zu Rezept bei Arzneimitteln, Stichwort SWITCH. Welche Vorschläge gibt es dazu seitens der ASGB?
2: Also tatsächlich könnte die Pharmastrategie strategie dies berücksichtigen, insbesondere weil wir wissen, dass die Verfügbarkeit von mehr nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel Ressourcen für die Gesundheitssysteme freisetzen kann, um in andere Bereiche zu investieren. Also der Nutzen, für die Gesellschaft ist also unbeschreibbar. Aber wir wissen auch, dass es Anreize für Switch oder Switches geben muss. Bisher haben wir beispielsweise nur sechs Moleküle, die zentral umgestellt, also geschwitzt wurden, um Zugang zum EU-Markt zu erhalten. Das sind wahrscheinlich weniger als erwartet. Derzeit haben wir eine Patentverlängerung von einem Jahr, die kaum ausreicht, um die Investitionsauszugleichen. Andere Länder wie die USA haben für diese Umstellung drei Jahre Zeit. Also es geht auch darum, den europäischen Markt für OTC-Investments attraktiv zu machen. Aber diese Einsatz von OTCs muss auch aus einem Bedürfnis der Bevölkerung und die und ähm, des Gesundheitssystems resultieren. So also dies erhöht sich natürlich mit einer größeren Ermächtigung der Patienten. Eine andere Idee, die kürzlich aufgetaucht ist, besteht darin, ein Mindestortiment an OTC-Produkte zu haben, das allen EU-Mitgliedstaaten gemeinsam sein könnte. Dies könnte für Menschen, die sich im europäischen Binnenmarkt frei bewegen, sehr hilfreich sein.
0: Danke. Auch das Thema Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit steht da ja im Fokus. Und wie ist dazu eure Position?
2: Also, dies ist wirklich eine Diskussion, die wir sowohl intern als auch mit anderen Interessengruppen führen müssen. Als zentrale Kunst der Gesundheitsversorgung können wir uns der Verantwortung und den Anforderungen an uns nicht erziehen. Also aus diesem Grund verteidigen wir die Daten- und Beweiserhebung, um wissenschaftlich fundierte Entscheidungen mit sorgfältig abgewogenen Konsequenzen treffen zu können. Also wir, wir dürfen nicht vergessen, dass Medikamente der Bevölkerung helfen, gesund zu werden und ein Leben ohne Krankheit zu führen. Also daher könnte die Behandlung von Medikamenten wie jedes andere chemische Produkt nur um Umweltbelange zu berücksichtigen und erwünschte Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme und im schlimmsten Fall auf die individuelle Gesundheit hatten. Derzeit haben wir gemeinsame Forschungsprojekte zwischen der Industrie und der Kommission, die sich mit der Priorisierung, Priorisierung potenziell besorgniserregender Arzneimittel befassen. Also zum Beispiel Premier, das heißt also für PI, also Pharmaceutical in the Environment folgt. Zusammen mit anderen Pharmaverbänden untersuchen wir auch Umweltkriterien für unsere Herstellungsbetriebe und wie wir unsere Abwässer besser verwalten können über die gesetzliche Vorgabeninhalt, um den Schutz von Wasserläufen und der Artenvielfalt zu gewährleisten. Mit der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns auch, nämlich wie der Hinblick auf die Recy Recyclingfähigkeit unserer Verpackung. Und wir möchten jedoch ähm, sicherstellen, dass unsere Produkte weiterhin... Den strengen Arzneimittelvorschriften entsprechen, die zum Schutz der Patientsicherheit gelten. Also wir brauchen unsere Produkte, um in erster Linie die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit zu erhalten. Ähm, darauf zählen sie die Leute, ganz klar. Und also du hast auch den Klimawandel erwähnt. Also es ist auch ein unausweichliches Thema und wir alle sind aufgerufen. Also individuell und als Unternehmen dazu beizutragen, unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. ISGP hat zusammen mit seinem globalen Gegenstück eine Charta für ökologische Nachhaltigkeit ins Leben gerufen, zu der unsere Mitglieder eingeladen sind. Wir sprechen ist drei Hauptbereichen anzugehen. Kunststoffe und Verpackung, CO2-Fußabdruck und Arzneimittel in der Umwelt.
0: Ja, man sieht, das ist wirklich ein wichtiges Zukunftsthema. Äh, darf ich dich abschließend noch bitten, die zentralen Argumente der ASGB in Bezug auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit im europäischen OTC-Markt zu nennen? Ja, sicher. Also mein Vergnügen, OTC sind
2: wahrscheinlich nicht die Medikamente, die man in einer hochrangigen Diskussion über die Pharma Strategie erwarten würde. Aber wir wissen also, wie wichtig diese Produkte für ihren Alltag sind und wie wichtig sie sind, um die leichten Symptome von Menschen mit COVID-19 zum Beispiel zu behandeln. Daher ist es nur natürlich, dass ASGP diese Vorteile hervorhebt. Und ja, also du hast recht, es gibt viele Innovationen auf der OTC-Markt, um die Bedürfnisse der Menschen- und Verbraucherpräferenzen zu erfüllen. Diese sollen die Therapietreue unterstützen und Behandlungen optimieren. Aus diesem Grund ähm, sprechen wir bei ISGP über unerfüllte Bedürfnisse im Bereich self -Care. Der Wettbewerb unter den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ermöglicht zudem die ständige Verfügbarkeit einer breiten Produktpalette. Man stelle sich vor, es gibt in einer Apotheke kein Produkt mehr, es gibt immer eine andere gute Option für das gleiche Problem. Außerdem lag das Risiko von OTC-Innovation immer auf Seiten der Unternehmen und wurde von den Marktbedürfnissen getrieben. Und dies war etwas, in das bisher kaum staatliche Investitionen flossen. Da wir unsere Produkte immer stärker maßschneidern wollen, fordern wir bei der ASGP agil agilärer Regulierungsrahmen, um einen schnellen Marktzugang zu ermöglichen. Auch für die weitweite pharmazeutische Entwicklung sind die technologischen Fortschritte der OTCs durchaus hilfreich.
0: Vielen Dank, Moth, für diese Einblicke in die großartige Arbeit, die ihr bei der ASGP täglich leistet. Ich wünsche dir und allen, die dich dabei unterstützen, weiterhin viel Erfolg. Danke, Moth. Vielen
2: Dank, Christina.
0: Selbstverständlich arbeitet auch die IGFA in den Committees und Expert Groups der ASGP aktiv mit. Mein Dank gilt allen IGFA-Mitgliedern, die sich für diese Arbeit Zeit nehmen. Liebe Podcast-Hörerschaft, das war die letzte Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören bei unserer nächsten Podcast-Staffel im neuen Jahr.